0: Bienvenida y bienvenido, soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente, y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento, y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes, que limitan lo que puedes ser y tener en tu vida. ¡Bienvenidos! Hola a todos, así que mientras se... Vamos saludando, qué rico verlos. Qué rico conectar con todos ustedes, me encanta. Hay unas preguntas increíbles, recuerden que estamos co-creando esta instancia de compartir acerca de creación consciente. Tenemos personas de muchos países diferentes que se unen, cierto, eh, a conversar. Pilar dice, no me pierdo, está ahorita para mí. Qué rico Pilar. Eh, Viviana dice, hola. Hola, Pame también. Eh, Bernardita aquí en Facebook. Eh, genial. Entonces, mientras se están conectando todos... Entonces, mientras se unen el resto de las personas que quieren estar acá... Hola, Consu. Qué rico, me encanta conectar acá. Quiero que sientan, ¿cierto? Yo tengo algunos temas de, que, de los que me gustaría conversar. Y, como siempre, co-creamos esta instancia. Desde... Y... Vamos a hacer las cosas entretenidas hoy día. Primero que todo, les quiero comentar a todas las personas que están estudiando el diplomado, y los que no, también, esto les va a servir también, ¿ya? Tiene que ver con las resistencias, que ya le hemos hablado tantas veces. Lo que les quería comentar hoy día, uno de los temas que quería conversar, ¿cierto? Es que es completamente normal sentir resistencias cuando comenzamos a estudiar, por ejemplo, el diplomado en creación consciente y transformación personal. ¿Por qué? Si sientes resistencias, y ya les voy a decir cómo pueden aparecer estas resistencias, es porque vas por buen camino. <ríe> porque si el cambio es profundo, hay resistencias. No siempre, ojo, muchas veces generalizamos, pero muchas veces, ya lo voy a decir de otra forma, para que no nos confundamos, porque a veces somos muy generalistas, y ahí nos perdemos un poquito en... pensamos que es totalitario, ¿cierto? Entonces, cuando emergen resistencias en mí, la mayoría de los casos se trata de que hay temas profundos en mí que van a cambiar. Y esos son los cambios que tú quieres. Entonces es normal, lo vemos todos los años, que cuando tú, por ejemplo, ingresas al diplomado, te encuentras con resistencias tales como «ay, parece que eh, parece que me arrepiento», o «tal vez no tengo el tiempo», o, o «no sé por qué, pero como que lo dejo a última hora», eh, o me doy cuenta que es cierto que tengo una atención en otra cosa recuerda, tú tomaste esto porque querías ver cambios y lo primero que nosotros te decimos es bien, felicitaciones, que bueno que estás acá ahora a estudiar resistencias inmediatamente, es lo primero que hacemos ¿por qué? porque si tú no, no estudias las resistencias y las sabes identificar y sabes además cómo superarlas lo más probable es que te autoicotees es no seguir, ¿qué pasa si es que vas a seguir? va a cambiar tu vida si tú sigues, va a cambiar tu vida ¿Ya? Y si lo dejamos votado, vamos a seguir donde estamos. Entonces, eso es lo que sucede con creación consciente, esto lo vemos siempre, todos los años. ¿Por qué? De nuevo, porque estas metodologías transforman. Si no transformaran, lo más probable es que no producirían esta resistencia. ¿Ya? Recuerda, las resistencias surgen porque eh, es, es, el, el, el cambio es profundo. ¿Y por qué el cambio es profundo? Porque toca, ¿cierto?, cómo nosotros nos definimos a nosotros mismos y cómo nosotros definimos y, y percibimos el mundo que nos rodea. Entonces estamos hablando de la identidad. Es cuando tocamos la identidad que surgen las resistencias. Y ahí es donde se crean los cambios más profundos. ¿ya? Por lo tanto, cuando tú estudias con nosotros, que tenemos metodologías ascendentes, ¿cierto?, probadas, que funcionan, el cambio, cuando tú lo llevas a cabo, es garantizado. Entonces... Pero lo que está pasando, y es lo que, lo que nosotros hablamos mucho, ¿cierto? Que es que, más allá de que tú crees o atraigas todo lo que quieres, para que eso suceda, y se suceda cada vez más fácil, es una transformación interna la que comienza a suceder. Y cuando hablamos de transformación interna, es desde los programas que dirigen tu vida, que son las creencias, ¿cierto? Y también la energía, los hábitos con los cuales vivimos y hemos adoptado en nuestro transcurso de vida. Entonces... La conclusión, lo que quiero expresar, es que es normal sentir resistencias, especialmente si estás en un programa que realmente vas a ver resultados. ¿ya? Si realmente tú profundizas, entre más profundizamos y más tocamos los bloqueos, más resistencia sentimos. Porque no quiero tocar los bloqueos, no quiero verlos, no quiero sentirlos, no quiero mirarlos. Obvio, porque muchas veces son incómodos, muchas veces nos muestran aspectos contractivos que llevamos por mucho tiempo, muchas veces nos tocan con los aspectos de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo para valientes en el sentido de, ya, ok, voy a, voy a meter en mí mismo y voy a ver resultados. Entonces, eso es uno de los temas que quería conversar hoy día, ¿ya? Y lo otro que quería... Eh, bueno, voy a leer algunos comentarios y ahí voy a, a contarles una cosa entretenida también. Voy a ir más atrás... Lenka, un abrazo, Lenka. Tú, nos vimos hoy día en la mañana, a las 7 y media de la mañana, Estamos en el agua, congelada, surfeando. Cierto, <ríe> o sea, El diseño de vida consciente es eso, es de qué manera me gusta vivir mi vida y cómo me creo yo la libertad para vivirla como quiero. Y recuerden, la libertad primero está interna. Son los programas contractivos los que dirigen nuestra vida para no, nosotros no poder realmente expandirnos a cuánto queremos expandirnos. Entonces, es, es muy importante eso. Más allá del esfuerzo para, para hacer que las cosas resulten, es ver dónde está el bloqueo para que las cosas fluyan. Entonces va por ahí. Viviana dice, ¿sabes qué me pasó? Cuando comencé a descubrirlas, me paraba. Ya, iba a conversar con mi marido me ponía a mirar el jardín y llegué a sentir angustia y miedo, pero hoy estoy feliz. Viviana, excelente, súper bien. Viviana está comentando, ¿cierto? Que en el fondo, cuando empezó a estudiar... Cuando empezó a profundizar en sus bloqueos, cuando empezó a descubrir los bloqueos, se levantaba de la silla, ¿cierto? Iba a se distraía, iba a conversar con el marido, se iba a mirar el jardín, y sintió angustia, miedo. ¿Por qué? Porque esta es la, la sensación, ¿cierto? Física incluso, de las resistencias que sentimos ante los cambios. ¿Ya? Viviana dice, pero hoy estoy feliz porque ya estás pasando esas resistencias, ya estás aplicando, ¿cierto? Cómo pasar estas resistencias. Eso es, son... Las resistencias se sienten, nos hacemos conscientes, las aprendemos a procesar y las pasamos. Por lo tanto, ya no nos boicoteamos Felicitaciones. Bien. Y si surgieran otras, vamos con el mismo proceso. Hola, Clau. Qué rico. Primer día que estás acá. Felicitaciones. Bienvenida. Ale dice, estaba en un proceso interno bien potente y tu apoyo ha sido fundamental. Pero me pasó que este fin de fui a ver a mis papás y a pesar que los amo con mi vida, siento que retrocedí un poco. Ya. Eh... Qué buena, qué interesante. Pone, cierto, agregas, eh, me sentí como un alcohólico saliendo del programa y encontrándose con la vida. Como que me vi tentada a funcionar como antes. Ya, súper bien. Qué buena pregunta. Y esto se vincula también con algo que les quiero comentar. Eh, lo más probable que esté pasando, vale, es que yo se los he contado varias veces, ¿cierto? Que es la energía de la creación. Y ustedes lo comentan mucho. ¿Por qué cuando veo tus lives porque me siento mejor? ¿Me siento más feliz? O, o me, me llegan esos comentarios, ¿cierto? O me hace sentido. Entonces, primero que todo, tiene que ver con con, con match energético. ya Muchas personas, muchos alumnos, en, en el diplomado preguntan ya no, ¿qué hago con mis relaciones que, con las cuales no me hacen bien? O yo considero que no me hacen bien. Incluso familiares. Entonces, es complejo, ¿cierto? Porque puede ser familia tuya. Y muchas veces tenemos la creencia de que porque es familia, eh, tengo que estar ahí. Entonces, aquí tenemos que cuestionarnos un poquito esa creencia. Yo, pero de nuevo, insisto, esto es muy personal de cada uno de ustedes. Y yo tengo historias personales que les puedo compartir también, ¿cierto? Eh, yo soy más de la idea de que si algo te hace mal, es bueno tomar distancia. Independiente si es que es un familiar o no. ¿Ya? ¿por qué? porque somos susceptibles y permeables a las energías de otros entonces si tú reconoces Ale que al estar con tus padres estoy asumiendo, no, no sé cierto, cómo son tus padres ni nada pero si al estar con tus padres tú te sientes eh, peor ¿cierto? o sientes que retrocediste un poco me imagino que tiene que ver con cómo te sientes entonces hay que observar ahí y hay que crear estrategias conscientes y esas estrategias conscientes pueden ser tan simples como ¿sabes qué? En vez de ir 6 horas, voy a ir 3 horas. Y empezar a mover, ¿cierto? Conscientemente cuál es el equilibrio justo entre el cariño y el dónde me hace bien, dónde me hace mal. Entonces, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo yo igual lo doy en, en clase, ¿cierto? Que es mi abuela. Que mi abuela de por el lado materno, ¿cierto? Que de hecho murió hace unos años atrás. Era una persona extremadamente negativa. ¿Ya? Y yo era chica. Y cada vez ir para allá era un poco una tortura. Era como, oh, me tengo que sentar a escuchar drama, me tengo que sentar a escuchar negatividad total por horas, ¿cierto? Y, y no me gustaba, para ser súper honesta. Sin embargo, con el tiempo, ¿cierto? Ya fui creciendo, fui tomando un poco más de, de, de autonomía y empoderamiento. Y un día, recuerdo que lo dije, y lo dije en voz alta, es como, ¿por qué tengo que estar escuchando esto? ¿Ya? Y el, en la mesa, ¿cierto? En la mesa con todas las personas con toda la familia, y todos me miraron con cara de, es que es tu abuela, ¿ya? Y yo le dije, ¿y qué importa que sea mi abuela? Bueno, y mi abuela seguía hablando, ni siquiera se dio cuenta que yo había hecho ese comentario en voz alta, ¿por qué? Porque estaba totalmente en su ensimismamiento de negatividad, era tan extremo. Entonces, el primer paso fue poner sobre la mesa el cuestionamiento de esa creencia de que tienes que bancarte todo porque es tu abuela, ¿cierto? Que es un una creencia. Y lo que yo hice ahí fue decir, no. O sea, no porque sea mi abuela, yo tengo que comerme esta negatividad por horas. Me hace mal. Y esa fue la primera eh, movimiento en mi familia en el cual todos los demás miembros dijeron, es verdad. Tomó algunos meses, pero luego pudimos conversarlo, incluso decir, es correcto. O sea, realmente na, a nadie le está haciendo bien. ¿Cierto? Y creamos una estrategia familiar diferente que nos ayuda mucho a todos. Entonces... Lo primero, ¿cierto?, es plantearnos o mirar esa, esa creencia de que tenemos que aguantar ciertas cosas debido a, ¿cierto? Creo que el espacio personal es súper importante. Entonces, eh, este es un, tema, es un tema interesante que siempre sale, ya que es hasta dónde ponemos nuestra dónde cuidamos nuestro espacio también. Entonces, ahí, de nuevo, tú, tú lo defines y dos, es tú creas la estrategia que sea las mejores para ti, porque este, esta pregunta... Llega siempre, 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 siempre. ¿Qué hago con? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con esto? Entonces, eh, tema. Ahora, también he observado y también ha sucedido que los alumnos de nuestro diplomado, es tan fuerte el cambio que algunos de los alumnos han tenido, tan, tan fuerte, ¿cierto? Que se hace un, un dismatch energético en donde, a ver, les explico un poco cómo funciona. Los sistemas familiares son sistemas. Por lo tanto... Todos jugamos un rol dentro de este sistema. Cuando una persona decide salirse de ese sistema porque no le funciona y empieza a empoderarse, empieza a educarse, empieza a, a vivir una vida más plena por A, B, C motivo, entonces hay una, hay una disociación energética, lo que se siente como una pérdida dentro del sistema. ¿ya? Entonces esa, ese, lo que el sistema generalmente hace es volver a lo conocido, que es lo mismo que, que hace tu sistema interno cuando quieres hacer cambios pero te autoicoteas, que es lo que nosotros aprendemos, ¿cierto?, a, desde la primera lección, que es de qué manera me autodecoteo y de qué manera, cuáles son mis, las resistencias que surgen. Mi recomendación es, si ya estás en el diplomado o vas a estar en el futuro o vas a tomar cualquier curso conmigo o, ¿cierto?, o quieres seguir profundizando en esto, estás leyendo el libro, sigue, sigue, porque si hay algo en ti que quiere y estás ahí, lo que pueden surgir son resistencias, sigue adelante, ¿ya? Esto es normal. Entonces, cuando un sistema, como les comentaba, uno de los miembros sale generalmente el sistema quiere volver a lo conocido. Entonces, uno, tu sistema interno quiere volver a lo conocido de lo que ya sabe, ¿cierto? Por lo tanto, se genera esa resistencia para volver a lo conocido, aunque no te haga bien, por eso quieres un cambio. Y el sistema familiar hace lo mismo de forma subconsciente. Entonces, nosotros hemos observado historias fascinantes de personas que han transformado su vida completamente, desde cambiar, ¿cierto?, su paradigma, de sus bloqueos y, y ver resultados increíbles. Y el sistema ha reaccionado incluso con agresividad hacia, ese, hacia este miembro que le está yendo bien, que es más feliz, que es increíble. Y ha sido un proceso, ¿cierto? Entonces, al observar estos procesos, a veces, ¿cierto? Pero por ejemplo esta historia en particular, el sistema atacó a esta persona, diciéndole es que tú eres, rellena la oración, ¿cierto? Juicio, juicio, juicio. Eh, y luego lo que sucedió, esta persona siguió muy fiel a cómo se sentía, porque se sentía mucho mejor, y siguió con su camino interno, y se produjo por un tiempo una separación, cierto una distancia, que es normal y pasa mucho, pero lo que pasó después es que todo el sistema, que siguió observa observando este miembro, porque están conectados obviamente, tu familia, tú estás conectado, y vio todo lo que esta persona había logrado, porque esta persona había trabajado en sí misma, y el sistema completo se comenzó a transformar, y el sistema completo nuevamente volvió a conectar, ¿cierto? De hecho decir, chuta, yo pensé que cierto esto era una tontera, eh, no me lo creía, te pido disculpas. Y no solamente esta persona empezó a vivir increíblemente, sino que todo el sistema hizo match. Y el sistema completo se empoderó y es lo que también comienza a suceder. Entonces, es súper... Power, power de esta manera. Entonces espero que les esté quedando como... Me, me, me detuve en este comentario porque es muy interesante. Voy a seguir más abajo. Eh, Videla dice... Hola Javi, justo terminando los ejercicios de la lección 2 del diplomado, muy power. Quedé con la sensación que víctima o empoderamiento podemos crear de igual manera nuestra realidad. Bien, Videla, exactamente. ¿Por qué? Porque tú creas tu realidad en todo momento. Se lo he dicho muchas veces. Esto no es que... Tú ahora vas a crear tu realidad. Ahora la vas a crear conscientemente. Estamos siempre creando nuestra realidad. Siempre. Y estamos creándola internamente y co con otros. ¿Ya? Entonces ahí entramos con el mundo de la cocreación y, y, y qué puede pasar, ¿cierto? Cuando pasan cosas en tu vida que son cocreación de otro. Y eso tiene que ver con las puertas abiertas que podamos tener, ¿cierto? Y contrastos que podamos tener. Es, es fascinante entender cómo funciona este juego que llamamos vida. Es súper entretenido. Y a mí me encanta, lo encuentro fascinante. Yo sigo aprendiendo, sigo explorando, eh, y me encanta tener una plataforma, una escuela, en la cual pueda seguir contándoles en esta jornada de vida donde sigo aprendiendo. Entonces, genial. Eh, Caro dice, a mí me pasa igualmente, siento como angustiada, hasta ganas de llorar. Caro, maravilloso. Miren todas las cosas que nos están compartiendo. Genial, a todas las personas que están comenzando con, con este diplomado, ¿cierto? En este caso, yo te recomendaría simplemente... Siéntate. Angustia, eres bienvenida aquí. Llanto, eres bienvenido aquí. ¿Cierto? Dale espacio a que se manifieste esa resistencia, dale espacio sin juicio. Da lo mismo, está perfecto, es parte de el proceso, porque también hay un, algo que se produce que es muy interesante, que es aunque no lo creamos y aunque suene extraño, tenemos que volver, tenemos que acostumbrarnos a sentirnos mejor. Tenemos muchas veces resistencias a sentirnos increíble. Aparte de los bloqueos, que esos son montones, tenemos que volver a aceptar esa condición natural que ya somos. Y muchas veces se produce un duelo de lo que era, un duelo porque estás dejando ir una parte tuya que no va a volver, que es el victimismo, que es cierto quizás es la culpa, que es el miedo, que son todos esos aspectos contractivos que fueron una experiencia. Entonces muchas veces la, ese, esas ganas de llorar también no estoy diciendo que sea el caso particular, puede ser que sea otra cosa, pero a veces sí se produce este, este duelo también en, en la transformación interna. Entonces, la, lo mejor que nosotros siempre eh, sugerimos es ser muy amorosos con nosotros mismos en nuestro proceso. Entonces, darte tiempo. Darte tiempo y ser muy metódica. Eso, y además con mucha gente que también está en la misma, por eso es que el grupo es tan importante. Eh, Dice: A mí me pasa lo mismo con mis papás, estoy súper y siento que me roban la energía vital. Vamos a cambiar esa frase, ¿cierto? A mí me pasa lo mismo con mis papás, estoy súper y le doy a mis padres la energía vital. Entonces ahí tú retomas tu poder, ¿cierto? No es que te la roben, sino que entiendo tu concepto, ¿cierto? Lo que pasa es que estoy usando la neurolingüística para ayudarte un poquito en esto: que es, yo le doy el poder o yo le doy mi energía vital a mis padres. Eh, entonces la sugerencia acá es: ¿de qué manera se lo estoy dando? Para, para cambiar eso. Entonces, eso. Consu dice, quiero sentirme llena de energía en todo lo que hago, pero me baja un sueño terrible. Sé que es una resistencia, pero no sé cómo me deshago de eso. Ya, Consu. Eh, el sueño es una de las resistencias. ¿Ya? En este caso, que es una... Vamos a hablar un poquito más en el módulo 3 de esto. Por ahora, ya lo reconociste. Maravilloso. Lo que puedes hacer son cosas concretas, tales como, agarro la lección, así, la agarro, si quieres la imprimes, si quieres vas con tu computador. Y camino por la casa leyéndola. No me voy a quedar dormida. No estoy cómoda en mi cama. ¿ya? La estudio en un escritorio. Entonces de esta manera me voy ayudando. Dependiendo de los tipos de resistencias que surjan. Y la resistencia del sueño. Yo siempre he comentado que es una de las más duras. Porque yo recuerdo estar en retiro muy profundo. Muy profundo a las 11 de la mañana. Y tener un sueño. Que apenas puedo estar Escuchando. Eh, a la persona, ¿cierto? ¿Y por qué? Es porque es tan profundo lo que está sucediendo ahí que, que el sistema está a, a tope, ¿ya? Entonces en ese caso, te pones más derecha, te vas a dar un, un, un o sea, agua fría, si tú te ayudas con eso. Ya. C. Carteras dice, pero estamos hablando de tus padres, ¿cómo se hace eso? Espero que mi historia de mi abuela te haya servido, ¿cierto? Eh, ahí eh, busca tu justo equilibrio. De nuevo, no tenemos por qué ser tan drásticos sino un justo equilibrio. Quizás un poco menos de hora, quizás una distancia un poquito más, ¿cierto? Y ir tanteando eh, lo que es mejor para ti. Entonces, no tiene por qué ser algo así drástico. Yo a veces soy drástica, pero no tiene por qué serlo siempre. Y, y tú buscas tu equilibrio. Entonces, Rox dice, he avanzado bastante mi transformación consciente. Sin embargo, ahorita hay algo que me hace elegir quedarme paralizada, sabiendo que él no hace nada, no voy a producir económicamente y tengo una hija. No entendí muy bien la, la redacción. Eh, sin embargo, ahorita, hay algo que me hace sentir quedarme paralizada. Necesito que, que me expliques un poquito mejor para poder eh, cierto, mirarlo. Eh, Cari dice, exacto, siempre he tratado de hacer ver otras perspectivas de mi padre. Siempre con respecto, pero mi padre lo ve mal, que soy atrevida, etc. ¿Cierto? Esto es un tema, les digo, esto es un tema que siempre sale. Viviana pregunta, Javi, estoy haciendo los ejercicios que vos das y descubro que la mayor parte de mis bloqueos son mis creencias, pero me cuesta mucho descubrir o salir de ahí. ¿Cómo las trabajo? Viviana, Viviana, sí, Viviana, esto es todo lo que trabajamos en el diplomado. ¿Cómo salir de ahí? Te apoyamos en el proceso, vamos paso a paso, vamos con más de 70 ejercicios, son seis meses de transformación personal, ¿cierto? En un live no alcanzo a darte el paso a paso. Por eso es que son más de 200 horas de estudio, porque es un proceso. Entonces sería irresponsable de mí, ¿cierto? Eh, darte un... No te puedo dar, no alcanzo. Eh, por, eso, por eso creamos un diplomado de, para esto. Cursos más avanzados, ¿cierto? Eh, alejarse sirve para reconectarse, ¿cierto? A veces. Eh, Cata, hola Cata, qué rico que estés acá. Hola, Javi. Me está pasando que no quiero pensar en nada hasta avanzar en los estudios porque no quiero traer cosas a medias. Ya. Todavía no sé si empezar a pedir o esperar a avanzar. Ya. Súper. Vamos a... No creo que se me vaya mi, mi súper cafecito de chocolate. Está demasiado rico. Ya. Cata. Esto lo habíamos preguntado en otro live pero me encantaría repetirlo. Que es lo siguiente. Eh, la práctica hace al maestro. ¿Ya? Entonces... Lo más importante al principio no es tanto que te salga perfecto. Es que te llegue aquello que pides. ¿Por qué? Porque entre más te lleguen ejemplos de lo que pides, más se empieza a deconstruir la creencia de que tú no creas tu realidad, o que no es posible, o que la vida te sucede, o que eres víctima de tu vida. ¿ya? Esas son las creencias fundamentales que queremos comenzar a transformar. Entonces, por ahora, eh, yo te diría, pierden el miedo a pedir porque el sexto paso es analizar el resultado. Entonces, si te llegó y no era lo que querías, volvemos a pulir. Yo, personalmente, pido constantemente, me llega y todavía a veces no me llega exactamente como quería y sigo puliendo. Entonces, aquí es metamos las manos en la masa, ¿cierto? Practiquemos, equivoquémonos, da lo mismo, ¿ya? Porque lo que queremos generar es certeza. Y la certeza se genera con, con ejemplos de vida, con que tú vivas esto. No tanto con lo que escuches, ¿cierto? Porque lo que uno escucha de otro es una creencia. Lo que uno vive es un saber. Entonces, eso es súper importante. Vamos a practicar, ¿cierto? Eh, empecemos, empecemos, empecemos a ver qué pasa. Eh, Claudia, dice Claudia, por ahí va, ¿cierto? Eh, la Lore dice, ¿cómo mejorar el vínculo con hijo con hijo adolescente. Depende, ¿cierto? Cómo sea tu relación con él. Habría que ver. Jackie eh, dice, uff, yo después de los ejercicios de la lección 2 quedé agotada. Sí, agotada. Pero bien, pensando mil cosas, sintiendo mucho. Jackie, bien, bien, bien. Primero que todo, eso también es otra de las cosas que puede pasar, que es agotamiento. ¿Por qué? Porque hay un movimiento interno importante. ¿ya? ese agotamiento es clásico así que te felicito, bien, vas por súper buen camino, qué bueno que quedaste agotada porque estamos empezando además a usar un músculo de introspección, que si no lo utilizamos de forma constante eh, se da esto, ¿cierto? es como cuando uno sale a trotar sin trotar y uno queda agotado entonces, súper bien, qué bueno que lo pusiste sobre la mesa excelente, y qué bueno también que estás pensando muchas cosas, porque esto está, esto está hecho para, para eso para que pensemos muchas cosas, para que reflexionemos para que nos cuestionemos, para que tú saques tus propias conclusiones. De nuevo, nosotros nunca te vamos a decir lo que tiene que ser. Te mostramos cómo leer si tus creencias son expansivas o contractivas y que tú decidas si quieres seguir con estas o si las quieres cambiar. Y tú construyes el diseño de vida que quieres vivir. Entonces, estas son metodologías para que tú diseñes tu vida conscientemente de la mejor forma que sea para ti. ¿Ya? Entonces, maravilloso, me encantó. Eh, hola Máfe, hola Ale dice yo me di cuenta de que soy bien culposa y eso he estado trabajando, maravilloso Ale te recomiendo mi, li mi artículo eh, libérate de la culpa que está en javiracorrea.com en mi sitio web donde además encuentras un montón de artículos entonces Rox dice hola me refería a que sé que estoy en stand by de forma consciente y no hago nada, tengo resistencia quisiera saber por qué <ríe> Rox me da risa porque eh, cierto la pregunta es tan amplia es como que es imposible para mí respondértela, ¿sabes? Mira, es divertido porque dices estás, están, está, estás en stand-by de forma consciente, no haces nada, probablemente claro que tienes una resistencia entonces aprende a trabajar tu resistencia ¿cierto? es eh, como Motívate, haz la pega ¿ya? Siéntate con un lápiz y un papel, por, ponte horarios y tú mismo decide si es que ahora sí quieres hacer la pega o no, pero si tú conscientemente estás en stand-by, entonces hasta que tú conscientemente decidas no estar en stand-by, lo más probable es que sigas ahí. Así que eso cierto pues depende de cada uno de nosotros. Nadie puede hacer el trabajo por ti. Tú eres el que decide si quieres vivir una vida increíble o no, y ambas son igualmente válidas. ¿ya? Eh, Maca dice, a veces los hijos también te chupen energía soy madre y padre al mismo tiempo, ¿cómo hago para que no me las quiten sin ser pesada con ellos? Maca uy, cierto, cierto, estamos llegando a los temas qué bueno que te defendiste también como madre creo que probablemente tienes, o sea, tienes toda la razón, cierto, los hijos eh, yo como hija, cierto, eh, puedo decir que sí, que exigimos mucho a nuestros padres y de nuevo, lo mismo que le decía a la, a, anteriormente, que es es, no es que te chupen energía, sino que tú dejas que te chupen energía, una vez que uno lo ve de esa manera, uno puede empezar a ver dónde está la distancia correcta ¿ya? entonces eh, poner límites claros sería como, como lo, lo clásico, ¿cierto? en este caso de nuevo, el, ar, el arte de las relaciones, es un tema que vamos aprendiendo en la práctica definitivamente, y gracias por comentar porque nos muestra que es un tema que nos está tocando a todos, así que genial Liz dice, Javi, mi mamá tiene pensamientos muy antiguos, pero ella, por ejemplo, con la creación consciente se resiste y dice ¿pero cómo las personas que sufren abusos van a traer eso a sus vidas? ¿Cómo poder explicarle? Ya. Buena pregunta. Es Muy buena pregunta porque esta es una pregunta que también sale bastante. Voy a ver acá. Eh, Bernadita también nos cuenta algo entretenido. Ya, voy a leer lo que nos, nos cuenta en un segundo, pero quiero responder esto. Mm. Estoy feliz con mi mi chocolate no caliente <risa> ya entonces, una pregunta que sale bastante ¿cierto? es ¿cómo puede ser, por ejemplo, que un niño haya manifestado eh, ser abusado? ya, son preguntas duras son preguntas eh, difíciles sale siempre quiero escribir un artículo sobre esto y poder profundizar entonces, aquí hay distintos temas que hay que mirar Primero, no porque seamos niños no somos creadores de nuestra realidad, ¿ya? Eh, tú eres siempre creador de tu realidad. Esto es súper importante porque en el momento en que nosotros miramos a un otro como un víctima, lo desempoderamos. Entonces, en el momento en que tú te ves a ti mismo como un niño en el pasado y por haber sido niño te victimizas, te desempoderas, al mismo tiempo, cuando tú ves a otro y lo miras con ojos de pobrecito, qué víctima que es, le quitas su poder de creación de realidad, no lo estás ayudando, desde ese punto desde el observador, y este es un tema súper bonito, muy profundo, que es cómo nosotros creamos la realidad desde el punto de vista del observador. Entonces, una forma en la cual podemos ayudar a quienes eh, están pasándolo mal, primero que todo, es no desempoderarlo desde tu visión y percepción de que es un víctima porque lo que estás haciendo es proyectar lo tengo que decir así pero es proyectar la ignorancia ¿cierto? de que eh, de que no estás reconociendo que el otro es un ser eterno todopoderoso capaz de crear y cambiar su realidad cuando tú ves al otro como un víctima le quitas el poder de que puede cambiar su realidad desde la percepción estoy hablando. Esto es un poquito más avanzado en términos de, de entendimiento. Así que no se compliquen tanto si es que no, no me pueden seguir acá. Esto primero vamos a, aprendamos de creación consciente y luego aprendamos esto más profundo: eh, cómo funciona la realidad y conceptos como este. Pero igual lo quiero comentar porque es muy interesante. Entonces, lo primero que quiero comentar con respecto a esto es que incluso los niños también están creando su realidad. Ahora, ¿por qué puede alguien querer vivir algo así? Muchas veces no tiene que ver con querer vivir algo así. Muchas veces tiene que ver, la mayoría de las veces tiene que ver con, uy, con distintos aspectos, ¿ya? Pero puede ser, uno, aquí tenemos que ir más atrás, ¿ya? Uno, puede ser que seas, y lo he visto mucho, eh, que seas un alma tremendamente luminosa, tremendamente eh, pura, ¿ya? Y que desde el otro lado, ¿cierto? antes de venir a encarnarte este mundo, porque ¿cierto? tienes conciencia antes también, no sabías lo que era sufrir, porque no existe el concepto de sufrimiento hasta que no, te, no, vi, no vives en esta experiencia, ¿cierto? Por lo tanto, eliges, y, y muchas veces bajo la creencia de que voy a irme a los lugares más oscuros. Y te vas a los lugares más oscuros, sin saber lo que significa vivir en un lugar oscuro, ni las consecuencias que puede traer. En consecuencia de eso, ¿cierto? Es tan, eh, tan radicalmente diferente tu vibración. Eh, que cuando tú llegas, ¿cierto? El entorno necesita bajarte la vibración rápidamente para hacer match. Esto es una teoría, ojo, no es la única. Y por eso se hacen los abusos, ¿ya? Y los abusos y, y el sufrimiento. Porque el sufrimiento te baja la vibración. De nuevo, quiero insistir. Si es que sigues a mi escuela, mereces. Si es que si me sigues a mí... Yo creo que, ¿cierto? Lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir. Eh, mi postura es muy clara, que es que tú no estás acá para aprender, tú ya eres un ser completo. Tú no estás acá para evolucionar y menos aún a través del sufrimiento. Menos aún. El sufrimiento lo único que hace es desempoderarte y quitarte eh, goce, quitarte felicidad. ¿Ya? Pero creamos situaciones de sufrimiento por la creencia de que estamos acá para evolucionar, a través del sufrimiento, lamentablemente, y eh, que, ¿cierto? que a través del sufrimiento o lo difícil me pruebo a mí mismo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué también podríamos haber creado una situación así? Aquí entramos a, a temas un poquito más complejos, de nuevo, cuando hacen esta pregunta es un poquito más complejo responder, pero qué bueno que lo estemos conversando, que es que tenemos que ir a entender cuáles son los programas con los cuales ya venimos, a este mundo ¿ya? Eh, hay personas que es tu primera vida hay personas que han vivido muchas vidas depende si es que tú has tenido la experiencia de entender ¿cierto? e incluso experimentar eh, si, te, si te has abierto ¿cierto? a poder ver también eso de que eres, es que eres más eterno no es tu única vida acá probablemente vienes de otros planetas ¿qué sé yo? ¿Ya? ahí entramos ¿cierto? A, una, a un universo de conocimiento también es muy entretenido pero de nuevo insisto si nosotros no somos prácticos aquí en este mundo no sirve, entonces también de nuevo cosas bonitas entre teorías bonit bonitas hay un libro que se llama Cosmic Cradle que es de una autora ¿cierto? que hace una investigación de personas que recuerdan cómo ellos diseñaron su vida antes de venir y todas estas personas contaban que entendían eh, por qué habían creado infancias tan duras y la habían creado bajo la creencia ¿cierto? de que venían acá a pagar un karma o se sentían culpable por algo que habían hecho en otras vidas o eh, lo que les comentaba al principio o también eh, querían experimentar simplemente algo diferente entonces, es una pregunta compleja ¿ya? Esta visto? una de las preguntas más complejas lo que sí es, de nuevo, para hacer una recapitulación todos los niños también son seres eternos ¿cierto? agrégale divino pero eso está lleno de cargado de creencias, ¿cierto? agrégale todopoderoso todos, cada uno de nosotros. Entonces, eh, cuando nosotros los percibimos como víctimas, nosotros los desempoderamos, ¿cierto? A través de... Les quitamos el poder desde nuestra percepción de que ellos puedan cambiar su realidad. Entonces, ayudamos a las personas a poder cambiar su realidad entendiendo y viéndolos como que ellos lo crearon en primer lugar. ¿Cómo lo crearon? Lo más probable, de forma muy subconsciente. Sé que este tema genera muchas resistencias, además. Entonces, qué bueno que lo estemos conversando para que entendamos que hay mucho más que entender. Acerca de, de cómo funciona la realidad en la que vivimos. Y estas preguntas son fundamentales. Así que, muy buenas. Eh, genial. Genial. Espero que se sientan bien. ¿Cierto? Tremendo tema. Bernardita comenta acá en Facebook. Hola, me pasó algo increíble. Una palabra me despertó. Era fuerte y clara. Levitar, levitar. La sentía, la escuchaba y la veía escrito en letras muy grandes. Desperté y busqué su significado. Y fue realmente sorprendente. Qué buena. Genial. Levitación para empezar a volar. Bernardita, maravilloso. Obvio, ¿por qué no? ¿Cierto? Hay mucha gente que puede volar. Hay gente, si. Sí, sí, hay... Uf, hay unas cosas increíbles en realidad en este mundo. Dice Fran, dice, ayer entendí que nosotros naturalmente somos seres infinitos y expansivos, porque cuando somos niños siempre vivimos conectados con nosotros mismos. Eh, Fran, eh, interesante, ¿cierto? Eh, podemos, pero ojo, cuando somos niños y cuando somos adultos también. A veces idealizamos la idea de que cuando somos niños somos más puros y todo. Eso es interno a ti. Entonces, de todas maneras lo puedes sentir ya. Cami dice, Javi, hola, yo he estado haciendo los ejercicios del diplomado, he intentado aplicar los siete pasos para crear algunas cosas, he tratado de manifestar cosas específicas, pero no ha pasado nada. Trato de mantenerme firme, pero siento que internamente me digo eh, que me parece que a mí esto no funciona. ¿Me das algún consejo, Cami? Sigue adelante, esto es normal. Recién estás partiendo el diplomado, imagínate, llevas cuánto, una semana, nos queda, nos queda un montón, y está diseñado para ir en este proceso, esto es absolutamente normal, si no puedes manifestar es porque hay bloqueos, y para eso está el diplomado, ¿ya? Así que sigamos, sigamos con eso, sigo el ejercicio, y es completamente normal, ¿puedo declarar eso no es para mí? Sí, completamente, Claudia dice, creo que mi esposo venía con esto de la creación consciente, a él todo le resulta súper fácil, yo siempre dando vueltas antes <risa> el tema del abuso, el digo que se repite en las familias, Lore, sí muchas veces se repite en las familias, cierto, hay un proceso muy bonito que son las constelaciones familiares para poder entender y, y, y desbloquear esos procesos entonces, eh, todo lo que es con la sanación, hay procesos maravillosos que ahora tenemos acceso eh, las constelaciones familiares son uno de esos eh, gracias por la respuesta. Feliz. Es como el bien y el mal. Eso, Lore, me quedé un poco colgada. Think Sapiens dice, cuando se mira al otro como víctima, uno también está siendo víctima de la situación. En vez de eso, dar herramientas o por el contrario, alejarse de las relaciones tóxicas. Sí, también opino lo mismo con alejarnos de las relaciones tóxicas. Completamente de acuerdo. Aquí está. Una cosa que salió. Qué buen punto. En esencia, no estamos para aprender, pero a nivel práctico estamos para aprender vitaliciamente. ¿Está bueno? Sí, al aprendizaje me refiero acá. Es el aprendizaje, ¿cierto?, que tiene que ver con pensar que estamos para evolucionar. Dentro de cierto entendimiento, eso tiene algo de razón, sin embargo, un poquito más arriba de la comprensión, eh, no se aplica, porque que tú creas que estás acá para evolucionar, implícitamente tiene la creencia de que no eres completo. Entonces, eh, la invitación, ¿cierto?, es a despertar al hecho de que tú ya eres completo, que estás viviendo una experiencia física de limitación, que hemos elegido venir a tener, ¿cierto?, porque nada puede sucederte sin tu consentimiento y aprendemos constantemente, o sea, yo aprendo a surfear mejor, yo aprendo a escribir mejor, yo aprendo quizás a pintar, yo aprendo un arte diferente, entonces sí, obviamente aprendemos a relacionarnos mejor, aprendemos creación consciente, aprendemos cierto, eh, a correr más rápido Esa, ese tipo de aprendizaje sí el aprendizaje que me refiero es el aprendizaje en que yo sufro porque así aprendo porque los aprendizajes de la vida para evolucionar. Eso son, ese es el sistema de creencia. Que si te interesa saber más, léete mi artículo. Estoy acá para aprender en mi sitio web. Así que, tremendos temas que me encantan. Una de las cosas que más me gusta que yo quería hacer, y ya les contaré por qué, eh, es, es hablar sobre estos temas. Porque les prometo que tengo muchísimo más que entregarles. Esto es la punta del iceberg. Mis alumnas cierto, antiguas ya hablamos a destajo de cosas impresionantes. Claudia Altidis dice, hola, feliz manifesté feliz manifesté algo más grande, mi refrigerador para mi depto nuevo, bien, ¿cierto? Y Claudia estaba recién aprendiendo sobre creación consciente. Entonces, si aún no te resulta, es porque hay bloqueos que sacar. Hola, llevas docenas de años, porque estoy asumiendo que tienes más de 12, docenas de años viviendo de una forma, te estás recién entrando al diplomado, dale tiempo a tu proceso. Esto es un proceso profundo, ¿ya? Entonces, paciencia, constancia y disciplina. Eso es, constancia y disciplina. Eh, en verdad que no existen casualidades. Es una causalidad empezar a escucharte justo cuando decido que tengo que cambiar muchos aspecto de mi vida. Nati, bienvenida. Yo creo que estás en un buen lugar. Caro sin fuego dice, me pasa, Javi, me pasa que cuando, viendo el tema del diplomado, hasta sueño con eso. Le tengo que poner atención a mi sueño. ¿Puede que tenga algo que ver con mi subconsciente? Caro, sí. Si es que seguimos, cierto, al autor Carl Jung. Carl Jung hacía eh, una asociación entre lo que... Estabas viviendo en tu vida cotidiana ¿Cierto? Con tus sueños y él, eh, y él Hablaba acerca de para que se nos haga Más fácil recordar los sueños Podemos escribir los sueños todos los días Yo me acuerdo que muy, un tiempo largo estuve haciendo ese ejercicio Y realmente empecé de, Después a escribir con lujo de detalle Era súper interesante Entonces sería genial ¿Cierto? Que si ya te estaba empezando a llegar esa información Que la aplicaras y empezaras a agregar también eso Hola dice Javi Estudiando mis creencias me di cuenta que tengo una colectiva, que es el estar en pareja hay que contarse todo eh, buena, pola ¿cierto? entonces tú ya detectaste la creencia y ahora empiezas a mirarla dices ¿me sirve o no me sirve? Mm, ¿será que es verdad? ¿y si no tuviera que contar todo? ¿cierto? ¿y qué significa el estar en pareja hay que contarse todo? ¿qué es lo que supedita eso? ¿cierto? ¿qué es lo que está debajo de esa creencia? entonces ahí empezamos a hacer lo que se llama el digging empezamos a indagar un poco más en nosotros Prácticamente todos nosotros, me incluyo totalmente, tenemos creencias subconscientes inconscientes de las cuales están afectando nuestra vida, de forma negativa y de forma positiva. Entre más trabajamos las negativas, mejor nos vamos sintiendo, más fácil se nos hace la vida, más rápido manifestamos nuestra existencia y todo comienza a ser una espiral ascendente. Y también tenemos creencias contractivas que también están afectando nuestra realidad, entonces... Eh, hacernos conscientes de estas y trabajarlas, te haces absolutamente imparable. ¿Ya? Eh, Floral dice, Javi, ¿qué piensas sobre la desconexión total con las personas? ¿Es necesario alguna vez para enfocarse en uno mismo? Ya, yeah. eh, cierto, en, el, en, el, en la antigüedad, eh, es interesante esto porque la postura que hemos estado conversando harto con mi mentor últimamente, eh, de yo prendo harto, es que el tiempo de, de lo que se llama el Lonely Wolf, o el lobo solitario, está, está expirando, ¿ya? Que es, ahora es tiempo de reconectar con personas en tu misma frecuencia. Y compartir, porque se hace mucho más entretenido crear una vida en co-creación. Somos personas gregarias. Todo lo que está alrededor tuyo, todo. Desde cierto, este, este café, estos lápices que me rodean, todo, todo, todo. Ha sido creado por otro que te está apoyando. Todos tenemos una función. Es muy bonito. Entonces, pienso que... Que, cierto, en, el, en, en la antigüedad un poco... Se daba esto de... De irse a una montaña. Yo creo que... Yo creo que no. Yo creo que... Pero esto es mi opinión personal. Eh. Yo he vivido cosas increíbles de expansión totalmente en el barrio de mi... De, mi, de donde vivo sin irme a la montaña tremendas expansiones en mi pieza meditando, o caminando o surfeando, o con amigas o con gente, entonces eso es un paradigma antiguo. creo que se hace más fácil con otros que estén en la misma vibración. nosotros vemos cómo las personas que ingresan al diplomado que están con un grupo de apoyo se hacen amigos, estudian juntos se apoyan, eh, se quieren se revisan sus bloqueos es un espacio seguro de no juicio qué mejor que eso que estar solo pasando frío quizás no sé, quizás tú te vas a un retiro exquisito, también puede ser, pero quizás un poco como, también es rico tomar un retiro, yo diría que una semana al año está como perfecto pero son personas gregarias yo soy un poquito más de esa línea, ¿cierto? porque queremos vivir mejor en nuestro en nuestro ambiente Ay, ah, Yolanda, me encanta, yo soy abuela y me encantaría poder guiar a mis nietos en creación consciente ¿cómo lo puedo hacer? Me encanta, Yolanda lo primero que tienes que hacer es aprender creación consciente, aplicarlo en tu vida, ver resultados y vas a expeler, no sé cómo decirlo, ¿cierto? tu experiencia a tus nietos y a tus hijos entonces, por eso es que nosotros nos dedicamos más a los adultos que no quiero decir que no nos queremos enfocar en los niños tenemos muchas ganas, y queremos que gente, ustedes, si a ustedes les motiva, ¿cierto? y le hablo a unas chicas que no han comentado si quiere, ustedes quieren aprender esto y lo quieren eh, enseñar además de, bueno, las metodologías ya les vamos a estar contando algo que se si viene cierto que ustedes puedan enseñar las metodologías, porque recuerden estas metodologías están patentadas, entonces Sigan a nuestra escuela. Nuestra escuela quiere que entregar metodologías que apoyen a más personas. Entonces, sí, aprende esto, aplícalo y le vas a poder contar a tu nieto, ¿cierto? Estudia en el libro juntos, Genial. Nati dice, la biodecodificación es tremendamente sanadora. Sí, es muy interesante la biodecodificación. La terapia transgeneracional también es muy, da es muy dañadora. Me imagino que te referías a sanadora. Eso, sí, sanadora. Exacto, hay muy buenas terapias. Muy buenas terapias, entonces cada uno ¿cierto? encuentra la que está diseñada para tu tema. No es lo mismo una terapia de eh, geometría sagrada, no es lo mismo una terapia de acupuntura, no es lo mismo una terapia eh, de, como les comentaba antes, de constelaciones familiares. Entonces son todas distintas, con una metodología diferente para ayudarte en tu proceso específico. Eso. Eh, vengo de un linaje patria lineal lleno de políticos y gente de influencia en lo cultural y social. Un carácter duro y pragmático. Mi esencia es más flexible, abstracta y sensitiva. Es una cadena firme. Mira, qué bonito igual. Que se puede hacer mucho desde ahí. Eh, mm, bien. Bien, porque se puede influenciar, ¿cierto? Eh, interesante. El tema de la fidelidad. ¿Podría ser una creencia contractiva? El tema de la fidelidad, ¿cierto? Está construido de distintas creencias. No necesariamente contractivas. Eh... Por ejemplo, si no eres fiel, eres malo. Creencia contractiva. La parte que es contractiva es la creencia de que es malo. ya. Ahora, esto no quiere decir que ser infiel es bueno. ya. Porque la, la fidelidad es un contrato, es un contrato social. Y es un contrato social eh, donde se, le as se asigna o se crea para... Los contratos tienen una función. Entonces en este caso cierto, hay que ver si el contrato sirve o no sirve y es muy personal también yo diría que la fidelidad es, una, es más que nada un contrato y es una creencia que, que es neutral a no ser que tú creas que es malo o que es bueno tú puedes decir la fidelidad es una creencia expansiva o la fidelidad es una creencia contractiva dependiendo de, de dónde lo mires pero es un contrato social ¿ya? Eh, es bien interesante ese tema es como para profundizarlo en otro live pero nos quedan dos minutos eh, Think Sapien dice, el viaje al infinito es mental, no el contexto espacial, el contexto facilita únicamente. Eh, ahí me perdí un poquito, ¿no? como lo entendí muy bien. Eh, Ana Diso, dice, veo en el diplomado que los demás avancen y yo estoy estancada. ¿Qué hago, Javi? Ana, es normal. Ay, la gente no avanza todo al mismo tiempo, es circular. Así es que, tranquila, ¿cierto? Vamos paso a paso, vas a ver resultados. Eh, así es que, un gusto... Qué rico conectar.